0: Bienvenidos todos, todas al episodio número 24, ya 24 episodios de Muchacho Llorón. Y es un episodio, como todos los martes les digo, un episodio muy especial y en esta ocasión pues muy emocionado porque es la primera vez que puedo hablar y grabar un episodio acerca del orgullo gay, de esta marcha que comenzó como una demanda social y que se ha convertido en, en toda una tradición año con año desde hace muchos años donde buscamos amor, respeto, inclusión y un montón de cosas más que vamos a hablar en este episodio. Me parece importantísimo que hiciéramos este episodio y para eso adivinen de quién estoy acompañado. Alguien que me ha acompañado eh, a lo largo de dos años, a lo largo de esta cuarentena también y que en esta ocasión podemos celebrar juntos lo que somos, quiénes somos, cómo amamos, cómo pensamos, pero sobre todo la posibilidad de poder compartirlo. Así que bienvenido una vez más a este muchacho llorón, mi querido y
1: amado Rubén Curi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy emocionado de tenerte de regreso. Yo también estoy muy contento y sobre todo eh, en un tema que hoy por hoy tiene tanta relevancia en nuestra vida. Eh, me es. parece muy importante que hagamos esto y qué bonito hacerlo juntos.
0: Totalmente, qué bonito hacerlo juntos. De verdad, gracias por acompañarnos y... Justo decías algo, un tema que tiene tanta relevancia en este momento, sobre todo en nuestras vidas, porque pues si bien eh, llevamos muchos años eh, asumiendo, aceptando, reconociendo, entendiendo también, porque seguimos entendiendo eh, cómo amamos, cómo sentimos ante una sociedad que nos dijo tantas cosas, quitar tantos prejuicios, tantas etiquetas, pues ha sido un trabajo que yo creo que hasta la fecha seguimos haciendo pero hoy en día tú y yo hemos abierto mucho esta conversación de forma privada entre tú y yo aquí en la casa. También en muchas entrevistas que hemos hecho estas últimas semanas en torno a todo esto que es el Pride. Y nos hemos dado cuenta de algo súper importante. De la importancia, válgame la redundancia, de darle visibilidad a este tema. Y sobre todo de reconocer el orgullo que sentimos de poder hacerlo porque estuvimos tantos años eh, callados, por así decirlo de cierta forma, públicamente hablando, que hoy que podemos hacerlo, estamos muy felices y muy emocionados de poder compartir nuestra historia porque nos hemos dado cuenta de cuánta falta hace que se hable más del tema y que haya
1: más representantes y más gente dando visibilidad. Sí, 100%. De hecho, creo que las nuevas generaciones e incluso nosotros Tuvimos la gran fortuna de que nos tocó un camino bastante pavimentado y es muy fácil dejar de lado el hecho de que justo esta celebración del orgullo y, y la marcha que se lleva a cabo en todas las capitales importantes del mundo y diferentes ciudades, eh, muchas veces las vemos como una celebración dejando de lado que eh, tiene un trasfondo y una historia de una lucha súper importante para que justo nosotros hoy podamos tener un micrófono enfrente y podamos hablar con la tranquilidad con la que hablamos. Y para todas las personas que creen que eh, ya no es necesario o que no es importante, pues, bueno, vemos noticias como la de hace unos días en donde eh, una mujer doctora transgénero sí. fue asesinada, que, pues, es una noticia terrible, evidentemente, en donde, pues, vuelve a traer eh, la discusión a la mesa. Necesitamos seguir hablando de esto. Necesitamos seguir dándole visibilidad porque es la única manera de contrarrestar el que se vea como algo lejano a nosotros o más que lejano que no se pueda entender. Porque creo que lo más importante de esto al final del día es darnos cuenta que es un ser humano hablándole a otro. O sea, ese es como que el punto de todo, ¿no? Y ¿sabes qué? He notado
0: mucho yo que nos pasó a ti y a mí, sobre todo desde este primero de enero del 2020, donde compartimos al mundo nuestra relación, ya después de casi dos años de estar juntos. Es que muchas veces, Ru, hablamos desde el privilegio, ¿no? O sea, desde ese privilegio de decir, bueno, pues a mí en mi caso personal, Roberto, eh... Yo no, no tengo en mi sistema Como ideas de haber vivido eh, Bullying por ser gay O algún maltrato psicológico Si bien crecí en un ambiente Por supuesto también Donde no se entendía la homosexualidad Donde se, se se juzgaba Y todo eso por parte de mi familia Sobre todo Nunca fui un niño que yo sintiera que me dijeran Ay el maricón o así o Y, 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 y si sí me lo dijeron Pero como que nunca tuve yo Roberto en lo personal Como esa visión negativa de, de, de ser quien era desde niño Eso fue, fue, fue más creciendo, ¿no? O sea, que uno le va poniendo más nombres y, y etiquetas y prejuicios a lo que es Pero me doy cuenta de que hablamos mucho desde el privilegio Y lo vi ahorita, por ejemplo, con el caso de Pablo Alborán Que compartió que era homosexual, que era feliz Pero que quería ser un poquito más feliz de lo que ya era y es tristísimo encontrarnos todavía en redes sociales, en incluso medios de comunicación, pero en este caso quiero hablar de mis redes personales, donde vi amigos, también parte de la comunidad, diciendo, ay, pero este fue el último en enterarse que era gay, si ya todos lo sabíamos, qué novedad, criticando el hecho de que un hombre estuviera siendo nuevamente valiente, y un hombre... Con el peso que tiene Pablo Almorán hablando mundialmente, porque es importante que gente como él diga lo que es para que cada vez la conversación exista más. Es súper fuerte darte cuenta que hablamos desde nuestra realidad, y lo, lo, lo debatí ahí en el Facebook con algún amigo. Es que creemos que porque algunos ya, ya vivimos libremente y abiertamente, nuestra sexualidad es la realidad de todos, y eso no es cierto. Y eso es lo que tú y yo hemos notado eh, desde que lo hemos compartido, la necesidad que hay allá afuera de muchos chavitos, muchas chavitas, eh, incluso muchos padres de familias ávidos de información y de querer saber qué es, cómo se vive y, y, y todo lo que tenga que ver con la homosexualidad desde el lugar correcto. Porque pues, hemos hablado y escuchado mucho de la homosexualidad desde un lugar totalmente incorrecto. Cuando lo escuchamos hablar so desde la religión, desde el sistema social, desde la política. Hoy en día es súper importante que sigamos abriendo estas conversaciones y sobre todo sentirnos orgullosos.
1: 100% de acuerdo. Y aparte, creo que el hecho de que existan estas voces hoy en día sí es un cambio muy importante porque tú dices, tú no viviste bullying o no te pesó tanto. Yo sí sufrí bullying, pero a la vez también ni lo recuerdo como una etapa oscura de mi vida. O sea, no, de hecho, llevo varios años tomando terapia y creo que jamás he hablado con mi psicóloga. De, de chiquito me molestaban. O sea, es algo que supe llevar muy bien y supongo que tiene que ver también con el hecho de que porque pues, probablemente no fue tan intenso como el de otras personas. Uh -huh. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que lo que más me faltó a mí de chiquito y probablemente a muchos de nuestra generación, y no hablemos ya de las generaciones más arriba de las nuestras, es esos modelos de identificación de los que tú estás hablando ahorita, porque yo nunca tuve un, un, un problema conmigo mismo, sino que lo que más me cuestionaba y me preguntaba era como, y en la ecuación de una sociedad, ¿dónde entro yo? porque cuando eres muy chico y donde el sentido de pertenencia es muy importante, y sigue siendo importante, o sea, a lo largo de toda la vida, pero pues creo que más cuando eres chico, eh, veíamos en la tele, en las caricaturas, en las películas, eh, los roles muy bien de definidos, identificados, y entonces, pues, por lo menos yo decía... No existo, no yo dónde, yo dónde entro? Exacto. O sea, ¿en qué parte en qué parte va mi persona? Y creo que eso es muy importante. Fíjate que qué importante
0: esto que mencionas justo porque tú lo vivirás desde tu trinchera, pero yo desde la mía también y lo es muy notorio para la gente que me conoce solo aquí de podcast y no sabe nada más de mí, ni siquiera ubica mi cara, porque luego me escriben, ¡ay, te busqué a través de Instagram porque te escuchaba, pero no tenía cara! Entonces, para toda esa gente que no sabe más de mí, por ejemplo, yo tengo un programa, yo trabajo en un programa matutino en México, que se llama Sale el Sol, que se transmite en Imagen Televisión. Es un programa que lo ven las señoras, principalmente los señores también, la familia, pues. Y el poder compartir libremente en este programa quién soy yo, no sabes la cantidad de mensajes que me llegan diarios. Bueno, tú sí sabes, Rubén, pero la gente que nos escucha. No saben la cantidad de gente que me escribe eh, haciéndome preguntas eh, o impactados, de que esté en un programa así, me, me cuestionan desde chavos hasta padres de familia de ¿y cómo es? ¿y qué es ser homosexual? ¿y qué significa? Y si ser homosexual es referente a tal o significa tal, hay mucha desinformación todavía. Entonces, como tú lo dices, yo también nunca encontré un lugar donde encajar. Pero si bien mientras no encajábamos hubo muchas personas que estuvieron luchando contra esa... No oportunidad de ser visibles para que el día de hoy yo pueda estar en un programa de televisión como en el que estoy diciendo soy gay y tengo novio y tal, ¿sabes? O tú desde tu lugar donde también el mundo de la moda. Creo que es bien importante eso y además yo quiero que digamos qué significa para nosotros sentirnos orgullosos porque... ...siempre saldrá la persona que va a decir... ...ay, es que los homosexuales siempre queriendo llamar la atención... ...los homosexuales siempre queriendo tener su día... ...es súper importante este día... ...porque nosotros no tenemos esa presencia en ningún lugar... Como, ...como los heterosexuales.
1: Es correcto, la tuvimos que hacer nosotros mismos... ...y todo este tema del orgullo creo que es mucho más profundo... ...de lo que se podría llegar a pensar, o sea... Lo primero y más importante, por supuesto, es el orgullo personal, que eso incluso creo que va más allá de homosexual o heterosexual. Exacto. El sentirte cómodo contigo mismo y el verte en el espejo y 100% aceptarte tal y como eres es un trabajo súper, súper profundo que se requiere mucho eh, mucha introspección, mucha terapia, much o sea, muchos elementos para despertarte y decir qué feliz soy con lo que soy Cuerpo y alma. Per se, sí, exacto. o sea, no la bolsa que me compré, no los zapatos, no mis amigos, no, yo como persona. Eso por un lado. Por otra parte, yo creo que es honrar también justo esta lucha de todas estas personas que nos abrieron el camino. O sea, sería muy feo y sería muy injusto de nuestra parte y muy egoísta olvidar toda esa gente que incluso muchos de ellos dieron la vida por esta causa. O sea, se merecen todo nuestro respeto y a se la merecen, fecha, claro, la doctora, por supuesto, todos. se merecen que por lo menos una vez al año exista eh, abiertamente y con todas las voces al unísono eh, esta, este este honor hacia su persona y hacia su lucha. Y por otra parte, es la, lo que viene para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, lo que, lo que todavía a nosotros no nos tocó tener, que afortunadamente comienza a haber para las nuevas generaciones, que es lo que estábamos hablando hace ratito, que es el tema de, de la visibilidad. Porque no solo hablando, por ejemplo, ahorita me estoy acordando, quiero compartirles público que a Roberto y a mí nos encanta el programa de RuPaul's Drag Race. Amamos. Es uno de nuestros programas favoritos.
0: Aunque nos echaron a perder la final y todo con
1: maldito COVID, ¿eh? Sí, o sea... el COVID arruinó sí. la, el final de la última temporada. Pero to son todas este... Eh... Todas estas personalidades que conforman esta comunidad, que la enriquecen muchísimo, que eh, incluso dentro de la misma comunidad no nos, term no nos habíamos terminado de, de conocer. Uh -huh. Entonces, creo que este día en donde todos se unen se permite una convivencia sana en donde cada quien desde su área comparte su sentir y entonces te das cuenta que Tienes muchísimo más cosas en común de las que pensabas. Lo digo yo con, con mucha pena, pero aceptando la realidad de que, por ejemplo, yo la comunidad drag eh, la veía muy lejana a mí. Uh -huh. Y hoy por hoy, gracias al programa de RuPaul, digo, ¡wow! los entiendo y somos parecidos en cuántas cosas, muchísimas. Entonces, qué importante es que haya este tipo de cosas. Eso
0: y además... Que a a aún siendo, como tú lo dices, parte de esta comunidad, seguimos desinformados. O sea, sí. cada vez más afortunadamente las siglas lgbtti más se van sumando cada vez más, más siglas. Pero no las conocemos, falta mucha información. Y así como en la comunidad homosexual tenemos mayor visibilidad, no la que necesitamos. No la que queremos, queremos mucho más, queremos mayor aceptación, mayor inclusión, pero así debería ser para cada una de esas palabras, para los binarios, para las lesbianas, para los eh, transgénero, para los transexuales, los drags, para absolutamente todos. Creo yo que, es que luego me preguntan, pero es que dicen ser diferentes. Yo no creo que seamos diferentes. Yo creo que somos absolutamente iguales todos los seres humanos, heterosexuales, homosexuales, etcétera, etcétera. Simplemente hablamos de ideas y preferencias completamente distintas. Muchos estereotipos se crearon y existen los estereotipos. Claro que existen también personajes así, como existen en todos lados. Pero hoy es momento de que, de que dejemos de hablar de este privilegio, que si bien no podemos dejar de hacerlo porque estamos en una posición bastante cómoda, tenemos que seguir volteando a ver al lado. Y lo, y lo vemos en, en el mundo entero con todo lo que estamos viviendo. Nos hace falta demasiada empatía, nos hace falta demasiada solidaridad, nos hace falta poner atención a nuestro entorno. Vivimos muy ajenos a todo lo que nos pasa. Ahora, ¿qué era para ti, Rubén? Y quiero que lo platiquemos. Sentirte orgulloso, porque también yo estoy seguro que, como lo siento yo, hay un antes y un después de haberlo dicho, de haberlo hecho ahora sí público.
1: Nuestra vida es completamente distinta. Bueno, cambió completamente y de entrada creo que eh, nos volvimos de alguna forma y creo que los dos agra lo agradecemos muchísimo al, al público que nos sigue, que nos hayan eh, puesto como voceros, por decirlo, digo entre comillas, pero que nos hayan dado ese lugar en donde se nos permita poder compartir nuestra mm -hmm. opinión y que tenga cierto peso, es algo que lo tomamos con muchísima humildad y con toda la responsabilidad que eso conlleva. Mm. Eh, el tema de orgullo, personalmente, para mí, 100% tiene que ver con una celebración de, de poder vivir todo lo que pensé que iba a ser imposible. O sea, porque si bien yo desde chiquito sabía lo que era, eh, también sabía que tenía que cambiar completamente mi forma de ser justo para poder encajar en una sociedad en la que yo no me veía identificado y eso conllevaba muchísimos sacrificios el tener mi parte sexual siempre reservada para mí, no poderla compartir con nadie el nunca tener una relación eh, abierta y que yo pudiera llevar a mi novio a bodas, reuniones familiares simplemente una comida en cualquier día de la semana en casa de mis papás eh, a tener una vida en pareja entonces, creo que para mí el orgullo es eh, justamente celebrar que todo lo que pensé imposible, sí fue posible. Y se me pone la piel chinita y, bueno, mi corazón hasta empieza a latir más fuerte porque creo que al día de hoy sigo muchas veces, cuando veo a Roberto a los ojos, teniéndome que eh, pellizcar para ver si no estoy soñando, por más trillado y cursi que eso suene. Pero es que es verdad, yo... Mucho tiempo pensé que no era posible, entonces para mí ese es el orgullo, el vivir en completa plenitud y con la tranquilidad de quien soy, está bien. Es que para mí también, como lo dices, el orgullo es
0: vivir esta libertad que si bien creíamos que vivíamos, no es cierto. La libertad vino honestamente cuando, cuando ya no tuvimos un prejuicio, un tapujo, un miedo de poderlo decir con todas las letras, soy gay. ...y tengo novio... ...y vivimos juntos ahora... ...y viajamos... ...y compartimos con nuestras familias... ...es un trabajo... ...como lo decía hace ratito Rubén... ...que lo hemos hablado también... ...en estas últimas semanas y días... ...es un trabajo de mucho... ...mucho amor propio... ...o sea... ...empieza en uno... ...el trabajo sí empieza en uno... ...o sea... ...para la gente que nos está escuchando... ...y que seguramente está viviendo en... ...en un lugar oscuro todavía... ...que no puede tener esta oportunidad... ...de compartirlo por miedo... El trabajo empieza en ti. Deja de ver eh, lo que opinan los demás, lo que lo que dicen los demás. Primero este, este trabajo de ver cuáles son las verdaderas creencias que tú tienes, porque si bien Rubén y yo hoy podemos decir que no tenemos un recuerdo de que el bullying o lo que, eh, o que nos hayan dicho maricón o ese tipo de palabras quizás no nos haya afectado tanto. Es porque dentro de nosotros hoy por hoy trabajamos que está bien ser quienes somos. Y yo creo que el inconsciente lo sabe. Por eso también hoy no vive en nuestro sistema ese dolor. Porque sabíamos, o desde niños yo creo que todos lo sabemos. Que no hay, no hay forma de que ser quien seas está mal. La cosa es lo que te han contado de quién eres. Y lo que te has creído de eso. Entonces, nuestra recomendación, porque no somos nadie para dar consejos, pero desde nuestra experiencia propia, es invitarlos a que primero se cuestionen absolutamente todo de ustedes mismos. ¿Qué sienten? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Con qué no estás de acuerdo? Este trabajo de aceptación, este trabajo que te lleva al orgullo que hoy sentimos nosotros, es un trabajo de mucho dolor, de muchas lágrimas, también de muchas, de muchas sonrisas, perdón, es un trabajo que te va a llevar como en una montaña rusa. A muchas emociones, pero como siempre decimos aquí, las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son emociones y hay que vivirlas. Y la palabra que tanto me gusta decir...
1: Transitarlas. Transitarlas.
0: <risa> que Rubén se ríe de que cada episodio digo la palabra transitar las emociones. Entonces, está bien. Está bien ser quien eres. No dudes más de eso. Comienza ese trabajo. y Comienza a buscar en ti las respuestas. No las busques afuera. Porque afuera va a seguir la iglesia diciéndote una cosa. Porque afuera va a seguir la sociedad. La sociedad Diciéndote otra cosa. Cree en ti. Cree en lo que sientes. Cree en lo que, en lo que te dice tu corazón. Ser quien eres. Estás bien, Está bien. Y ese proceso de aceptación. Te va a llevar al orgullo.
1: 100%. Y de hecho. Digo nada más para complementar muy rápidamente. Hablando justo como dijo Rob. Porque estamos hablando desde nuestra experiencia propia. No somos... Expertos. Expertos ni en psicología, ni mucho menos. Ni activistas, ni nada por el estilo. Solo una... compartimos. Exactamente. A mí eh, la gran sorpresa de la vida fue que en el momento en el que me acepté 100% como soy, no solo en una cuestión eh, de orientación sexual, sino también de pasiones, gustos, etcétera, fue cuando la vida más me empezó a abrir puertas. Y sí creo que tiene que ver con un tema... ...de congruencia mental, emocional, física, etcétera... ...a esa energía que lanzas al mundo y cómo se te regresa. Porque entre más luchas por no ser tú... ...más frustraciones y más infeliz vas a ser. Claro, porque al final es energía. Sí, o sea, creo que yo en el momento en el que dije... ...amo las artes, amo la moda, soy homosexual... ...o sea, que como que todo se fue alineando... ...fue cuando se me empezó a presentar la oportunidad... Este, primero y antes que nada de sentir una felicidad y una plenitud interior que nunca había sentido pero aparte también de poder estar en televisión de poder empezar a, a dar críticas de moda de tener una exposición importante de arte emergente mexicana o sea, todas las cosas que hago se alinearon y terminaron de cuajar cuando yo me terminé de aceptar Totalmente. y es cañón que sea así o sea, suena a fantasía, pero es que es 100% cierto. Que sea
0: así y es una fantasía que sí, que, que cuando, uno, cuando uno está en el closet por así decirlo, la ves muy lejana. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar tú y yo que esta iba a ser nuestra realidad? Nunca. Nosotros también vivimos ese miedo, también vivimos eh, esa oscuridad. También nos costó mucho trabajo decírselo a nuestros padres. Pero en nuestra experiencia, en mi caso, cuando se lo dije a mi mamá, o sea, la respuesta fue maravillosa. Mi mamá cuando se lo dije... Lo único que me dijo es... ¿Eres feliz? Sí, ma. Ah, ok. O sea, es lo único que me interesa en la vida. Todavía me costó unos años más decírselo a mi padre... Por seguir con miedo. Pero un poquito ya más envalentonado por la edad y todo... Ya me atreví a decírselo. Y la respuesta fue absolutamente la misma. Si bien no todas las historias son iguales... Todos tenemos que vivir nuestra propia historia. Y eso significa... Decírselo a tus padres que te apoyen o que no te apoyen también y comienzas a construir tu propia vida.
1: Sí, y qué importante que menciones el tema de los papás porque obviamente no con todos justamente es la misma experiencia. Creo que lo que sí compartimos todos en la generalidad y lo que más miedo nos da es el que involuntariamente sabes que le vas a hacer daño y vas a lastimar a las personas que más amas, ¿no? Mm. Eh, creo que eso es un sentimiento que todos compartimos: de puta, ¿cómo le voy a decir a mis papás que soy gay si les voy a destruir la vida? ¿Sabes? Y. Mientras
0: te destruyes la
1: tuya por no decirlo. Claro, era justo, exactamente. A veces Roberto y yo medio no, nos no, leemos, la no leemos la mente. Siempre eh, nos leemos la mente. Justo es el, al punto al que iba. Creo que al final del día, esto no queremos que lo tomen como una presión de si no lo has dicho, hazlo ya. No. O sea, no, no, no. Los tiempos son súper personales y es una corazonada en tu corazón. O oh, corazón en tu corazón, eh. Venga. <risa> es gran una... redundancia, <risa> pero no importa. Bueno, me entendieron todos. Sí. Es ese, ese ese sentir en tu corazón que te dice ahora es cuando. O sea, eso, no, no estamos aquí poniéndole tiempos a la gente. Pero lo que sí quiero decirles es que creo que al final... Si tus papás te llegaran a rechazar, que lo lamentaríamos muchísimo y es muy, muy triste, eh, creo que al final van a agradecer haberlo dicho para poder vivir en honestidad que haber seguido viviendo en una mentira el resto de sus días, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora, si bien tú dices que los procesos son
0: personales y cada quien tiene su tiempo, estoy completamente de acuerdo. A lo que sí... ...hay que ponerle uno... ...ya el timer prenderlo... ...o sea y darle el switch a on... ...es a este trabajo de amor propio... ...y del que les hablaba hace ratito... ...eso creo que sí nos toca hacerlo a todos... ...y en cuanto más rápido... ...lo hagamos mejor... ...a ti a mí nos hubiera encantado... ...y a muchos de ustedes... ...que, que seguro ya viven en libertad... ...les hubiera encantado tener este tipo de conversaciones... ...muchísimos años atrás... ...si yo hubiera sabido... ...lo para bien que iba a cambiar mi historia... Me hubiera, como lo decías tú, me hubiera aventado a decirlo hace 10, 15 años. Por eso, trabajenlo O sea, de verdad comiencen a tener esta conversación con ustedes mismos. Y cuando ya estén seguros y cuando ya lo quieran compartir y digan es momento de hablarlo con mis padres o más allá, venga. Pero también sepan que, que el trabajo lo tienen que empezar a hacer. Porque si no, uno se queda ru creyendo lo que nos dijeron.
1: Sí. Creyendo que ser gay era estaba mal. Creyendo que ser lesbiana estaba mal. Tenemos que darle la vuelta. Y creo que aparte de todo hay un trasfondo mucho, con mucho mayor peso al tema del amor propio. Eh, las personas que llegan a, este, a esta aceptación personal van a ser las primeras que van a respetar y aceptar a los demás. Creo que el odio que hay generalizado en la sociedad... Y el rechazo tan feo y cruel que hay viene de justamente el poco amor propio que nos tenemos. Mm. Y entonces lo descargas en todo tu exterior. Entonces el trabajarnos tiene un doble propósito. Tiene el propósito de vivir felices con nosotros mismos. Pero tiene el propósito de ya una vez por todas aprender a respetar a los demás. Y dejar que cada quien viva su vida como la quiere vivir. Obviamente... Bajo los fundamentos de de, de, de de respeto y las normas de, de cómo debe de vivir una sociedad, ¿no? Me encanta que hables acerca del que el respeto y las normas. Porque
0: aquí hay un punto que, apun, que, que apuntamos. Me voy Andamos muy <risa> redundantes, muchachos. Perdónenos, es la cuarentena. Pero una de las cosas que apuntamos es que la diversidad suma y enriquece. La diversidad no resta. Y, y es claro. Imagínate que todos pudiéramos vivir en unión en libertad, eh, siendo seres humanos compartiendo, cohabitando este planeta porque así lo hacemos. La diversidad existe y no solamente en las preferencias sexuales. La diversidad existe en países, en idiomas, en colores, de piel... Existen todo porque nos enriquecemos, porque compartimos, porque, porque cre crecemos y aprendemos de distintas culturas, eh, incluso la diversidad entre heterosexuales, hablando un poquito ya de preferencias entre heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etcétera. Pues qué padre que todos podamos entender de todos... ...porque además cada cabeza es un mundo... ...entendamos que está bien ser diferente... ...que la diversidad ha existido desde el inicio de los tiempos... ...y que si bien las fronteras existen... ...las fronteras también tienen un motivo... ...que es el respetar las ideologías... ...y las leyes, por así decirlo, de cada país... ...es igual, respetemos mis creencias... ...respetemos las de los
1: demás... Y viva la diversidad. 100% de acuerdo. Creo que eh, es muy triste. De hecho, me encantaría... A ver si un día invitas a una psicóloga y hablan aquí de esto. Porque creo que es un tema muy primitivo del ser humano. Del inmediato rechazo a todo lo que vemos diferente a nosotros. O sea, no sé si en algún momento fue por un tema de supervivencia. Uh -huh. Pero ¿por qué eso ha trascendido hasta el día de hoy? O sea, me encantaría que alguien experto en, en esos temas de psicología, sociología, etcétera... Explique por qué el ser humano, siempre que ve algo diferente, lo rechaza en es vez de... Yo, es miedo, ¿eh?
0: Creo yo, desde mi país... Sí, aquí está el psicólogo. No, yo desde mi punto de vista, y de lo que hemos hablado con muchos psicólogos aquí... Es miedo. Es miedo a lo desconocido. Es, es como la muerte. Le tenemos tanto miedo porque no tenemos sí. idea que haya allá. Entonces... Un heterosexual dice, ay, ¿cómo? ¿Cómo me va a gustar un hombre si toda la pero, vida me dijeron que me tenía no, que No, no, no.
1: Entiendo la parte del miedo a lo desconocido, pero es muy chistoso que un humano vea a otro ser humano como algo desconocido. El o otro sea, es distinto, sí. Si sí es algo que me llama muchísimo la atención y que inmediatamente pongamos una barrera antes de tan siquiera darnos la oportunidad de qué forma te puede sumar o enriquecer... O simplemente tener una conversación diferente a la de tu rutina. Porque, a ver, también, o sea, no queremos ser aquí ya de agarrarnos de las manos y cantar todos juntos We Are The World. O sea, no, sí, por... sí, pero, pero no. también entendemos que no todo mundo nos tenemos que llevar con todos. ni, o sea, esa Y ni parte siquiera la tenemos...
0: tenemos, perdón que te interrumpa, ni siquiera tenemos que estar de acuerdo con todo. Sí. Ni,
1: ni creer que es... todo es como se dice, sino respeta respetar exacto, y callar. Exacto. O sea, si después de que diste esa oportunidad a la persona de escuchar su historia, etc., y genuinamente no encontraste nada en el donde tú puedas entablar eh, un punto de, de unión por tener cosas en común, pues bueno, también no pasa absolutamente nada, ¿no? Tú ve y vive tu vida, yo vivo la mía y todos en santa paz. Digo, estamos hablando de un mundo ideal, ideal y utópico, pero pues es, eh, pero justamente levantar la voz es con toda la intención para que en algún momento estemos cerca de ello. Totalmente, y,
0: y me encanta además que dentro de la diversidad hay tanta diversidad, o sea, y estos prejuicios, perdón, estos prejuicios también los tenemos o los teníamos nosotros mismos, o ¿Sí? sea, como parte de la comunidad, ¿cuántas veces no, no, no le has echado carrilla o mala leche a alguien porque a lo mejor es más afeminado o menos afeminado que tú? O sea... De, dejemos de pelear también entre nosotros mismos, entendamos la diversidad dentro de la propia diversidad, que se vale ser amanerado, se vale no serlo, se vale a veces serlo, se vale, ¿sabes? Yo lo noté mucho porque me, me ponen ahora, no, es que desde que saliste del closet eh, estás como loca, afeminadísimo, ¿Y? y si yo quisiera ser un güey afeminado, o un día vestirme de mujer, o un día vestirme de vaquero, ¿Cuál sería el problema? Entendamos y respetemos. Creo que aquí solamente hay una, una, una palabra clave o dos. Amor y respeto. No pidamos ni entendimiento, no pidamos nada más que amor y respeto y no crucemos líneas que no tenemos que cruzar. No vayamos más allá de donde se
1: nos ha hablado. 100% y aparte un poco regresando a lo que habíamos dicho esta presión también de parte de la misma comunidad para el que se ve que pudiera ser homosexual y que no claro. lo ha dicho. Y entonces, ah, ya sale el clóset. Ah, no. O sea, pues creo que parte del orgullo también eh, engloba y, y enaltece mucho el respeto de los tiempos de cada quien, ¿no? Claro. Y que, o sea, nosotros comunidad tenemos que estar presentes para que esas personas que todavía tienen miedo tengan la tranquilidad de que el día que tengan eh, la madurez emocional y el valor para decirlo abiertamente, uh -huh. estemos nosotros aquí como hermanos para... Abrazar, para abra apachar sí. y cuidar. No ser nosotros eh, el juez que está contándole el tiempo es de... más tarde, ¿sabes? O sea, me parece completamente ilógico. Y quiero sumar también algo, creo que es muy importante de... Algo que acabas de decir ahorita, de todo lo que estabas de diciendo... Que el,
0: de la diversidad dentro de la diversidad. Sí, está bien. no,
1: y de vivir con el respeto y todo esto. Eh, creo que, a ver, nosotros como unidad tenemos ciertas responsabilidades, pero nosotros como sociedad, mundo, compartimos la responsabilidad para las nuevas generaciones de cómo los vas a educar y qué prejuicios les vas a inculcar, porque obviamente esos son aprendidos, esos no vienen con nosotros. Entonces, eh, los niños que vienen en camino y los niños que están chiquitos ahorita tien, tienen que aprender a simplemente respetar. Total. Creo que ese, ese, ese es la, la, el objetivo. Aprender a respetar a cada quien por cómo es. Punto. Respetar
0: y le sumaría a Yoru ser mucho más empáticos. Nos hace falta de verdad eh, mayor presencia. En, en nuestro entorno, en, en entender que no solo somos nosotros, que, que estamos rodeados no solo de seres humanos, de plantas, de aire, del sol, de montañas, ¿sabes? O sea, de verdad entender la fortuna que tenemos en nuestra vida, de poder vivirla y darnos cuenta y ver al que tiene hambre y tratar de ayudarlo y al ver el que necesita una medicina, de verdad ser comunidad y más allá de ser comunidad LGBT, ser comunidad uh -huh. como seres humanos, ser de, de verdad empáticos, solidarios, eh, amorosos, eh, con mayor entendimiento y esto llevarlo a tu trabajo, llevarlo a tu familia, llevarlo a tu pareja, creo yo que... Que gran parte del éxito que, que tenemos tú y yo como pareja y como el equipo que somos es que entendimos que somos individuos cohabitando una relación o cohabitando una casa o cohabitando una historia. Y que tu historia es tan importante. Tu historia, y tus ideas, y tus creencias, y tu visión es tan importante como la mía. Entonces, creo yo que, que esa es un poquito la invitación que queremos compartir y que ha sido como un poco nuestro. Nuestro speech estos últimos meses de, de nuestra historia. De verdad que está
1: bien también estar en desacuerdo, pero siempre hay que encontrar un punto medio. Sí, o respetar. Ahora, no sé cuánto tiempo nos quede. Quiero, porque ahorita lo pensé, porque me encantaría saber tu opinión eh, en torno a toda esta diversidad y respeto, etcétera, pero... ¿Dónde está la línea para tampoco caer en extremos? Porque yo personalmente también creo que a veces el sabernos reír de nosotros mismos y, este, y el no tomar también las cosas tan en serio también es muy importante, sí, muy caray. sano. Es, es como una línea bien delgada y me preocupa ver últimamente en redes sociales que desafortunadamente por los acontecimientos tan crueles y ruines que hemos estado viviendo como sí. humanidad han empujado a que empiece a desarrollarse un fanatismo, pero ahora hacia sí el otro lado, ¿no? Hacia el que ya no puedes todo todo es sí eh... sí 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 ahora ya 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 todo es mal tomado ya todo es ofensa ya todo digo estamos entrando en un tema como que bastante es cabroso, controversial sí. ajá pero brevemente quiero saber tu opinión
0: mira yo esta pregunta Rubén la está haciendo porque Rubén la traía en la cabeza desde hace como tres semanas de verdad todo el tiempo dice es que en qué momento nos estamos convirtiendo en esto. Y yo, yo creo ahí... Hablando de esta piel delgada... Que últimamente se dice mucho... Ay, es que eres de piel muy delgada. Ahora todo te ofende. Todo te, todo te duele. Creo yo que si bien... Como mexicanos sobre todo nos caracteriza el humor negro. Y el y el, y el burlarnos y de sátira. nosotros mismos. Y la sátira. Es parte de nuestra cultura. Yo sí creo... Por más que... que ...que parezca que... ...que vivimos ya en un mundo lleno de ofensa... ...creo que sí es importante, fíjate que... ...que ahora nos ofendamos más... ...o sea, yo sí creo que... ...el que hoy nos ofenda... ...ha puesto la conversación sobre la mesa... ...conversaciones que no se ponían... ...o sea, el caso de Chumel... ...con el clasismo, el racismo y todo esto... ...claro... ...imagínate que... ...por Chumel Torres, que es... ...alguien muy importante en redes sociales... Hoy se está hablando de esto tan cabrón, ¿sabes? O sea, yo sí creo que debemos ofendernos y debemos de, de, de comenzar a seguir poniendo estos, comenzar a seguir poniendo, ven, valga medios, seguir poniendo esos altos, ¿sabes? Y a ver, ok, aquí te voy a poner un stop, como se lo pusieron el, el gobierno y como se lo puso la Conapred, la Conaprep, dirían por ahí. Pero bueno, te lo pongo yo el alto, pero acá te pongo la conversación que fue lo que hizo Racismo MX, ¿sabes? O sea, que abrieron la conversación en otro foro. O sea, hay que poner los temas. Hay que comenzar a, a confrontarlo. Así como la homosexualidad así fue. O sea, hasta que no se empezó ya de verdad a ser notorio la ofensa y la discriminación y, y todo esto que se nos hacía o se nos sigue haciendo. Si bien creo yo que también hemos dado pasos muy buenos a un mejor lugar como comunidad homosexual, también hasta que no empezamos a decir, hey, bájale, hey, ¿por qué estás diciendo, hey, yo también tengo derecho? Hasta que no que se empezó a hablar así y para hablar con esta autoridad, no comenzaron los cambios. Yo creo que toca seguir haciendo este cambio y poniendo estos altos para que justo esa generación nueva
1: que viene crezca de una mejor forma. Yo definitivamente creo que los cambios y los altos y los límites son súper 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 importantes. Eh, creo que hablando desde un desde una desde una perspectiva muy egoísta, lo debo de confesar que para quienes me siguen en mis redes sociales humor negro y saben que eh, hago las reviews de las red carpets eh, en donde hay un humor pues bastante eh, con mucha sátira, etcétera. Eh, es desde donde viene esta inquietud y preocupación mía de... de ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Exactamente. Porque quiero dejarlo aquí súper, súper claro. La persona... Bueno, me considero una persona que toda su vida ha luchado por la justicia, sobre todo. Eh, que Soy completamente intolerante a la discriminación, a, 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 a esta superioridad... Eh, infundamentada donde creen que pueden aplastar a los demás o sea por favor no quiero que la gente crea que yo soy racista en mis comentarios o que me estoy burlando sino que esa es justamente la única parte que yo diría, creo que hay veces en donde también se permite eh, hablando eh, de temas más superficiales, pues podernos reír un poquito más, sé que es una postura muy, Ajá. Creo eh, yo... muy egoísta pero necesitaba sacarla sí. <risa> esta fue
0: terapia personal, creo yo que se permite hasta donde te lo permiten también se vale aprender, ¿sabes? Se vale que, que, comenzamos, que comenzamos a cuestionarnos. Como hoy tú te estás cuestionando. A lo mejor hay cosas que hoy te resuenan. Y que por eso dices, bueno, ya no quiero decir esto. O, sí. Y también se vale. Es y parte de
1: Esa parte es muy cañona. El, el, como el nuevo aprendizaje. Y repito, nunca me consideré una persona que fuera eh, racista. No, ni mucho nada. menos, O sea, para nada. Pero sí, justo el que haya estos nuevos temas sobre la mesa. Y sobre todo ahorita que tienen tanta intensidad. Qué importante es que te hagan pensar dos veces lo que vas a decir. O sea, creo que sí. Esa parte, creo que sí hacía falta. Creo Hace que falta. ya había mucha permis permisividad. Sigue haciendo
0: falta todavía. Si bien hemos dado buenos pasos, creo yo que sigue haciendo falta. Eh, de forma propia, Rubén y yo de verdad queremos agradecerle a toda la gente que ha seguido nuestra historia. O sea, jamás nos imaginamos que esto se fuera a convertir en una gran historia... No solo nuestra... Sino de todos... Y luego... ¿Por qué lo compartimos? Pregunta mucha gente... O se lo preguntará... No es que no lo pregunten tanto... Pero... <risa> podrá haber gente que se lo pregunten... Lo compartimos porque... De verdad creemos que es importante... Seguir... Seguir... Seguir mostrando... quiénes somos... Y cómo vivimos... Y cómo somos felices... Afortunadamente de corazón lo digo Rubén y yo somos muy felices y todos los días le digo gracias Diosito tal cual así como lo están escuchando gracias Diosito por la vida que tenemos por la pareja que tenemos por la casa la familia el hogar el trabajo creo que somos muy afortunados y si nosotros podemos compartir con ustedes nuestra historia de felicidad hasta hoy porque no sabemos tampoco qué va a pasar mañana pero hoy por hoy nuestra la vida nos sonríe y nuestra vida está llena de colores y gran parte y gran muchos de esos colores son ustedes y ha sido gracias a ustedes porque nos han mostrado el amor hacia alguien que conocen solo a través de la televisión o de las redes sociales y nos han mostrado también la necesidad que existe de estas historias. Así que gracias por, por recibir la nuestra con tanto amor. Creo que también tiene mucho que ver en la forma por la cual se compartió y cómo se compartió, que fue meramente una necesidad de compartir nuestro corazón y nuestra 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 nuestro amor, nuestra historia tal cual, o sea, por eso se compartió y yo creo que esa ha sido también parte de de que esto siga siendo tan bonito de verdad. Muchas gracias por sus mensajes, sus comentarios, sus retweets, sus likes, sus DMs, todo, de verdad. O sea, nos encantaría contestar a cada uno de forma propia, pero tratamos de seguir compartiendo para seguir llegando a todos ustedes de forma un poquito más global.
1: Pero, pero gracias de verdad a cada uno de ustedes. Sí, muchísimas gracias por el cariño. Porque primero vino el amor propio, luego el amor que yo le tengo a Roberto y él a mí. Luego el de nuestras familias sí. y ahora el de ustedes. Entonces sí. es como... Y lo atesoramos. Sí, es como un, un, un círculo completo de mucho amor que se siente padrísimo. Y también eh, el episodio de hoy fue por una plática que tuvimos Roberto y yo en donde concluimos lo que empezamos este capítulo diciendo. La importancia de darle voz a estas historias, de darle visibilidad a toda la comunidad para que el día de mañana eh, exista un mundo tolerante, un mundo de amor, un mundo de respeto y... Y donde los niños puedan crecer con el rol que a ellos les identifique, pero que nadie se quede sin, sin un ídolo al cual seguir. No sé si me di a entender. Sí, o sea, claro. que no haya un niño que diga, híjole, yo no en, 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 esta, en este programa o en esta película no encontré con quién identificarme. Que todos tengan... Alguien el, a quien... Un rol. Sí, un rol que seguir. Entonces, es eso. Gracias.
0: Y ya para cerrar, nada más recordarte que el orgullo está dentro de ti. El orgullo no está necesariamente en que vayas a una marcha. Esta será la número 42 de la Ciudad de México. Maravillosa que a nuestra manera estaremos presentes. Eh, pero el orgullo va desde tu corazón. O sea, que la luz te ilumine, que tu vida se llene de colores... Eh, celebra quién eres todos los días, aunque todavía tengas miedo, se vale, se vale y, y abrázalo, también ese miedo es parte de este proceso, pero deseamos de verdad que tu corazón, que tu vida se ilumine y se pinte de todos los colores, porque además son muchos, así que vívelos y disfrútalos en el color que estés viviendo ahorita, vívelo y disfrútalo y, y gracias y nos vamos diciendo que somos orgullosamente gays. Así es. Y seres humanos viviendo la vida. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Eh, lo gocé mucho. Gracias, Ru. Te amo.
1: Yo más, bebito. Muchas Estoy gracias. Estoy muy
0: orgulloso de, de que mi historia se escriba junto a ti.
1: ¿Por qué me estás diciendo esto?
0: <risa> ya estamos llorando. Adiós.
1: Dame no, un besito. <risa>
0: somos muy sensibles. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo compártelo Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón Recuerda que aquí se vale sentir